0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית.
1: הספרים האחרים, הם, הם הייתי אומר, הם יותר, הם יותר מאורגנים בתוך התבנית של, של החיים, אבל זה, זה אחד הדברים שבגללו הוא גם, זה ספר שמאוד מרגש אותי. למרות שכאילו מה שאמור לרגש אותי זה באמת הנוף של עמק יזרעאל, וסיפורי המשפחה, והכרמל, והבעלי החיים, והטבע, שזה סחורה בדוקה, ואני, ואני אוהב אותה, אני מתרגש ממנה. אבל פה באמת יצאתי לתחום אחר, וזה, וזה, וזה מאוד משמח אותי.
0: סופר מאיר שלו נולד קצת אחרי קום המדינה בשנת 1948 בנהלל. אמו, בתיה, הייתה מורה, ואביו היה הסופר והמשורר יצחק שלו. בשנת 1952 עבר עם אביו ואמו לשכונת קריית משה בירושלים, שם גדל והתחנך. בשנת 1966 התגייס שלו לצה"ל ושרת בסיירת גולני. הוא נלחם במלחמת ששת הימים ובמלחמת ההתשה. לאחר שירותו הצבאי החל ללמוד לתואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. את צעדיו הראשונים החל לשלב דווקא דרך עולם ההגשה, גם בעיתונות וגם כמגיש בטלוויזיה והוא אף הנחה את התוכנית "שעה טובה" ששודרה בערב שבת בערוץ הראשון. ספרו הראשון, "משכב לצים", פורסם בשנת 1982 ואחריו פורסם ספרו "תנך עכשיו". אך בשנת 1988 יצא לאור בהוצאת העם עובד רומן הביכורים שלו, רומן רוסי. אשר בתוך שנתיים מיציאתו, מכר הספר כמאה אלף עותקים והפך לאחד מרבי המכר הגדולים בשפה העברית. וזה לא הסתיים שם, כי לאחר מכן, ועד היום, פרסם שלו עוד כשמונה רומנים, ארבעה ספרי עיון, ועשרות ספרי ילדים שכולנו גדלנו עליהם, ביניהם "גומות החן של זוהר", "הקינה נחמה", "הטרקטור בהרגז החול" ועוד רבים וטובים. ספריו של שלו תורגמו לעשרות שפות וזיכו אותו, מפרשים רבים. בפרק היום ידבר שלו על ספרו האחרון, אל תספר לאחיך, אשר יצא לאור בחודש פברואר האחרון בהוצאת העם עובד. הוא ישתף אותנו בתהליך כתיבת הספר. מה הוא היה צריך לעשות בשביל לכתוב את הדמות הראשית של הספר? כמה זמן לקח לו לכתוב אותו? ומה הוא באמת מרגיש כלפי הרומן הזה, שלא דומה לאף רומן שהוא כתב קודם לכן.
1: אל תספר לאחיך הוא סיפור של שני אחים. היום בזמן התכחשות הספר הם אחד בן 65 ואחד בן 62 וחצי. הם אחים קרובים ואוהבים, המבוגר יותר חי בארצות הברית, והוא בא פעם בשנה לארץ לביקור. שתי התכונות שמכתיבות את עלילת הספר מבחינתי שלו, הן שהוא מאוד מאוד יפה הוא פשוט גבר יפה להפליא והוא קצר רועי מאוד. בלי שתי התכונות האלה הסיפור שמופיע בספר לא יכול היה להתרחש בכלל. אבל זה גם תכונות שמכתיבות את האופי שלו ו... והאח הצעיר חי, ב... חי בישראל. בכל ביקור כזה שנמשך כמה שבועות לכל מיני עניינים יש להם לילה אחד תמיד שנקרא ליל האחים בו הם שותים הרבה יושבים במלון של של האח שמגיע מארה״ב איתמר שמו ומדברים ושותים לילה שלם. ובלילה כזה מספר איתמר האמריקאי לאחיו על משהו שקרה לו 20 שנה קודם לכן גם בביקור בארץ כשבחורה התחילה איתו בבר ולקחה אותו אליה. ומכאן אני לא, לא ממשיך כי זה ספר רצוף הפתעות. ו... הם, ברקע הדברים מופיעים זיכרונות שלהם, כל אחד של האישיים שלו, זיכרונות על הילדות המשותפת שלהם עם, עם הורים בלתי נסבלים מהרבה בחינות. לאיתמר זה הגבר היפה מארה״ב, יש גם סיפור של אהבה. יש שנה שאהובתו עזבה אותו לפני שנים והוא טרם התאושש מזה כבר 30 שנה חלפו וזהו פחות או יותר. רעיון לספר נולד או כי, כי קרה לך משהו, או כי אבחנת במשהו שקורה אצל אנשים אחרים, או כי הלכת ברחוב ופתאום הרעיון הזה נחת עלייך, אין לך מושג מאיפה, או כי קראת ספר של מישהו אחר ואיזו שורה על נהיגה מהירה במכונית מעוררת לך רצון לכתוב סיפור על ילד שלומד לנהוג על אופניים. אני לא יודע, הדברים האלה הם מאוד מסתוריים. Um, הסיפור הזה מנכר בדעתי העלילה הזאת, uh, בעיקר מה שקורה בלילה בין איתמר ובין שרון, זאת הבחורה שלקחה אותו, כבר הרבה שנים. Um, שוב, אני לא אומר מה, מה בדיוק קורה שם ביניהם. Uh, ניסיתי פעם לכתוב אותו והנחתי אותו בצד. ולפני כמה שנים יכלתי לחזור אליו, כי אני רואה שאני שב ומהרהר בעניין הזה. הנגיעה האוטוביוגרפית שלי, כמובן שגם אני קצר רועי, לא ברמה של איתמר. איתמר בלי משקפיים פשוט לא מזהה אחיו מעבר למרחק של מת. ובשביל להבין איך את עניין היופי שלו ואיך זה משפיע עליו, אז בשביל זה ראיינתי. 12 גברים מאוד יפים. כשהגעתי אליהם, שניים, שלושה הכרתי, ארבעה אפילו, ארבעתם עשו את עצמם מופתעים שאני בכלל פונה אליהם, למרות שהם היו בהחלט מודעים ליופייה, ואל האחרים הגעתי דרך נשים שהכירו אותן. שאלתי כמה חברות אם הן מכירות איזה גבר וזה. זה היו פגישות מאוד מעניינות כי, כי... מקצתם אמרו שזה היה אפילו יותר טוב מאשר לשבת עם הפסיכולוג שלהם. ו... וקיבלתי מעט מושג, קודם כל כמו בכל דבר אנשים שונים מאוד אחד מהשני וכמו בכל דבר גם יש תמיד נקודות של דמיון. הגעתי לעוד שישה שבעה כאלה שלכל אחד הייתי מצלצל ואומר שלום שמי כך וכך, אני כותב ספר. יש לי גבר מאוד יפה בספר, שמעתי שאתה יפה, והיו כאלה שצחקו והיו כאלה שהסתייגו, אבל הפג... אף אחד לא דחה את האפשרות להיפגש, ואף אחד לא עצר את הפגישה באמצע, זאת אומרת, זה... זה... היו שיחות, אפשר היה אולי לכתוב ספר של שיחות עם גברים יפים, זאת אומרת, ממש מונולוגים ארוכים שלהם. אבל תראי, זה, זאת התכונה הבולטת שלו למראית עין. הוא עצמו אומר שהוא יותר יפה ממה שהוא כל דבר אחר. זאת אומרת, הוא אומר אני יותר יפה ממה שאני חכם, אני יותר יפה ממה שאני טיפש, אני יותר יפה ממה שאני נועז <אז> או משעשע, זו התכונה הבולטת שלו, וכיוון שהיא גם יוצאת החוצה, נגיד אם יש לגבר חוש הומור או אין לו זה לוקח איזה זמן לקלוט או, או מה התחביבים שלו או מה הרגישויות שלו אבל היופי משדר את עצמו כהרף עין. היו שהתלוננו על התכונה הזאת שהיא להם אבל כולם אמרו שהיופי פותח את ממיס לבבות זה היה בהחלט מעניין אבל. היופי הוא תנאי להתקיימות העלילה שלי, הוא, הוא לא, זאת אומרת הוא משפיע מאוד על החיים של איתמר, אבל uh, הקו העיקרי אני, אני חושב זה היחסים שנוצרו לו עם אותה בחורה במשך uh, לילה אחד, והכאב וה, שלו לא נגמר על הבחורה שלפני של 30 שנה עזבה <עס> <סבר. עס> הוא לא הראשון שלי. זה, זה לא הגבר הראשון שלי, כבר ברומן רוסי, ברומן הראשון שלי יש בחור מאוד יפה בשם אפרים שיוצא אל מלחמת העולם השנייה מהכפר, נפצע שם פציעה קשה בפניו וכל יופיו, לא רק שהוא חדל להיות יפה, הוא נהיה ממש מפלצתי עד כדי כך שהוא הולך עם מסכה. ו... ויש לי אישה מאוד יפה ב... כימים אחדים. אני, תראי, קודם כל יופי אנושי, לא חשוב אם זה גברים או מאוד מושכים מאז שאני ילד קטן, אני כילד קטן הייתי לוטש עיניים ו... באנשים יפים. ועכשיו אני עושה את זה בצורה מאוד מנומסת, אבל זה, זה, זה עדיין מושך אני, אני, אני מסתכל. ו... ‫זו תכונה שמושכת אותי, היא, היא, ‫גם ההתייחסות לגברים יפים ‫בספרים של אנשים אחרים, ‫גם היא קיימת. ‫זאת אומרת, אצל תומאס מאן, למשל, ‫זה מעניין, יש לו נער מאוד יפה ‫במוות בוונציה, הג'ו, ‫יש לו נער וגבר מאוד, ‫שנעשה גבר מאוד יפה, שזה יוסף שלנו מהתנ"ך, ‫בספר יוסף ואחיו, ‫הרומן התנ"כי הגדול שלו. ויש לו אח ואחות תאומים שאפילו מגלים אריות, ויליגיס וסיבילה, שגם הם, שניהם, גם הנער וגם הנערה, מאוד יפים, ונולד להם גם בן יפה. זאת אומרת, יש, הדבר הזה קיים. זאת אומרת, זה נכון שנשים יפות מאוד, יותר נפוצות, כנראה שגם בחיים, אבל גם, גם בספרות. יש, יש כמה... בת שבע, אברדין, בהרחק מהמון מתפולל של תומאס הרדי. יש האלמנה באזור ביווני של קזנצקיס. שושה, מדאם שושה, גם אצל תומאס מן, בהר הקסמים. בדרך כלל אני אוהב את המוטיב הזה שחוזר בכמה מקומות, שבן אדם יפה, בעיקר אישה, במקום יישוב קטן ונידע, זה, זה, זה הפרעה, זה, זה יוצר מתח וזה לא קל, לספר. בעיר יש מיליוני אנשים וזה נמהל בתוך ההמון, אבל כשיש מקום קטן, בעיקר מקום כזה כפרי, זה עלול ליצור, זה עלול ליצור מתח חזק. על כל פנים מרגע שהחלטתי שהשדרה הסיפורית החוט המוביל הוא הלילה שלו עם, עם, עם שרון באותו בית בלב הפרדסים בשרון איפשהו כל השאר כבר נשזר מסביב בעצם יש פה משחק בין שני הלילות כש, כשבלילה שהוא מספר לבועז את הסיפור. בועז מגיב כל הזמן למה שהוא מספר עד כדי כך שהוא אפילו פונה לשרון למרות שזה קרה לפני 20 שנה והוא והיא לא נמצאת שם בכלל. אז יש איזה צריכים צריכים לשים לב מי מדבר עם מי. זה, זה מבנה קצת מיוחד. עכשיו יש אנשים שבאמת מתלוננים על כך שחסרה להם. תקופת תולדות היישוב, החקלאות, הטבע, עמק יזרעאל, פרות, ריח הזבל, חלב, כל פריחה, ניצנים נירו ואחו וכולי. מצד שני יש אנשים שאומרים שהם שמחים שיצאתם משם סוף סוף כי הם חושבים שהנושא כבר מוצא. אני הרגשתי שאני, לא שאני פוסל את, ה, את האפשרות עוד לשוב לשם, אבל, אבל הרגשתי שהפעם אני צריך לכתוב משהו אחר לגמרי, ואת זה הגשמתי, זאת אומרת כתבתי משהו אחר לגמרי, אם זה טוב או לא טוב זה כל קורא צריך להחליט, גם, גם על הספרים הקודמים, היו גם שבחים וגם בי ביקורות פחות טובות. אני הייתי מודע לך, שב... שיהיו קוראים שיתאכזבו מהיעדר האלמנטים המסורתיים שלי, אבל הייתי גם מודע בפעם השלישית שכתבתי על עמק יזרעאל, שגם זה עלול להרתיע, אבל בסופו של דבר הכתיבה הספרותית היא תהליך מאוד בודד, אגוצנטרי, לא חושבים על הקוראים, אני גם לא מכיר אותם. ואני, יש לי מספיק ניסיון בקריאה, הרבה יותר מאשר בכתיבה, כדי לדעת אם, אם זה כתוב טוב או לא כתוב טוב, והעובדה היא שאני כבר גנזתי והשמדתי ספרים, שהייתי בשלב די מתקדם אה, בתוכם, אז לא, לא היה לי, חשב, הייתה לי סקרנות, בנוגע לאיך איך, איך קוראים וקוראות יגיבו, אבל לא, לא היה לי שום חשב, זה מה שרציתי לכתוב. החשש שלי היה שזה לא יצביע את רצוני, אבל כיוון ש, שפרסמתי את הספר זה אומר שזה יצביע את רצוני. כמה
0: זמן לוקח לטוב ספר כזה?
1: תראי בדרך כלל זה... כל רומן לוקח לי שלוש, לפעמים ארבע שנים. זה הרבה עבודה, זה כמעט יום יום. הספר הזה לקח קצת פחות כי הוא קטן יותר, הוא שלוש שנים, אבל הפסקתי אותו באמצע. כתבתי ספר לילדים שרק תוך כדי כתיבה הבנתי שהוא בעצם די מזכיר את הרומן שאני כותב בלי אלכוהול ובלי, <laughs> ובלי הסקס שיש בספר. אבל זה נקרא ספר שנקרא ככה זה כשאוהבים וזה על ילד בן חמש בגן שמתאהב עד כלות הנשימה והנשמה ב, בילדה בגן. וחוץ ממה שסבתא שלי הייתה מכנה קונסומציה, כלומר המימוש המיני של האהבה לא מקובל בגיל חמש, אז חוץ, חוץ מזה זה סיפור אהבה אמיתי, כולל כל פעימות הלב וההתרגשות והחשש והבושה והכל נמצא שם. איך שהוא עושה איזה תרגיל שיעזור לי לחזור לספר אחר כך, אבל זה, זה נהיה, נהיה סיפור בפני עצמו. והמון קוראים אה, וקוראות הורים או דודים שקראו את הספר הזה לילדים אמרו ש, שגם הם היו מאוהבים בתקופת הגן, כי יש איזה תיאוריה פסיכולוגית שאומרת שבגילים האלה של 5-6-7 ילדים וילדות לא מתעניינים אחד בשני, וכיוון שזה ממש לא היה המקרה שלי כשהייתי ילד קטן, אז שמחתי לגלות שיש עוד אחים ואחיות לגורל הזה. זה ספר הרבה יותר מצומצם מבחינת uh, משך הזמן שהוא מתרחש, מספר העמודים שלו, מספר הגיבורים שלו. Uh, הוא גם רובו מת, מתרחש בימינו אלה או לפני 20-30 שנה. זאת אומרת הלילה עם הבחורה חייב להתרחש לפני שהיו אינטרנט וטלפונים חכמים. אבל הלילה פגישה עם אחיו זה כבר תקופה, תקופה מודרנית. אז מראש ידעתי שגם גם, גם העברית מעט השתנתה, זאת אומרת אפשר לזהות את העברית שלי בספר הזה, אבל היא, היא הייתי אומר היא, היא יותר, קצת יותר פשוטה, טובה שם יותר אלגנטית אני חושב. אני, אני ניסיתי לאפיין דמויות גם דרך צורת הדיבור שלהן, למשל האימא יש לה נוסח הדיבור שלה, האבא יש לו העברית שלו, <אז> 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 גם, גם, גם מיכל יש לה <אז> השפה שלה. <אז>, אז מהבחינה הזאת, וכיוון שהעלילה היא יותר מצומצמת, הספר יותר קומפקטי, אז היו לי פחות כרטיסיות שאני צריך לסדר כדי לייצר את המבנה של הספר. אבל בסך הכל תוך כדי כתיבה אמרתי בליבי באיזשהו שלב זה נכון שהכל אחר וזה אותו דבר מבחינתי. אבל נהניתי מההפלגה לכיוון אחר בתוך אותו היה. תראי הספרות התחילה משמיעה לא מקריאה. ומדיבור לא מכתיבה זאת אומרת אנשים סיפרו אחד לפני לשני סיפורים ושמעו סיפורים במערה אה, לפני שהם היה להם אלף בין או אמצעי של הדפסה או כתיבה. לכן גם המוזיקה של סיפור זה דבר אני, אני מקפיד בכל ספר בעיקר לילדים אבל גם למבוגרים של הטקסט תהיה מוזיקה של סיפור. יש פסוקים בתנ״ך שיש להם המוזיקה הזאת, למשל הפתיחה של מגילת רות, והיא בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה, לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. זו מוזיקה של אגדה. אז אני, כשאני כותב לילדים, אז תוך כדי כתיבה אני קורא לעצמי בקול רם, ולפעמים אני גם קורא לילדים לי כדי לראות איך הם מגיבים, ולפעמים אני מבקש ממישהו זר, קרא לי בקול רם את הדף הזה שאני כתבתי, אני רוצה לראות איפה זה נהיה כמו חצץ בין השיניים, כי זה אסור שיקרה, וכשמתרגמים אותי לשפות זרות, אני, רוב השפות שמתרגמים אותי, זאת אומרת חוץ מהאנגלית, מתרגמים אותי להרבה שפות ואני לא מכיר אף אחת מהן, אז אני מבקש ממתרגם שבטלפון יקרא לי עמוד השניים בשפה שלו, אני יודע באיזה עמוד הוא נמצא, אני, אני עובר על העברית תוך כדי, ואני רוצה יש בשפה שלו מוזיקה סיפורית, ו, ו, וגם בספר הזה אני מקווה שהיא קיימת. יש, יש פה שפה שהיא, איתמר גם כותב, גם מדבר, ויש לו שתי שפות שונות. כמו לכל אחד, גם בכתיבה וגם בדיבור, בועז השפה שלי יותר גסה ויותר מחוספסת. האם האשת מליצות? יש פה כמה עבריתות שונות. תראי, הנושאים הקלאסיים של ספרות זה משפחה, וזה אהבה, וזה זיכרון, וזה מוות, וגעגועים, אלה הנושאים שכותבים עליהם, ואלה הנושאים שאני אוהב לקרוא עליהם, ולכתוב עליהם. אני אומר אם אם פתאום יופיע פה דוד המלך לביקור באופן אבסורדי לחלוטין אנחנו נוכל לדבר איתו. אז אם אני אגיד לו שהמכונית שלי התקלקלה הוא, הוא לא יבין על מה אני מדבר. או אם אם אני אגיד לו שיש לי דיסוננס קוגניטיבי בעניין נושא הוא יבין אבל מילה, הוא יצטרך מילה אחרת. אבל אם אני אספר לו כמה אני מתגעגע למישהו. או כמה אני מתאבל על מישהו, או כמה אני אוהב מישהו, הוא יבין את זה בלי שום בעיות, ו- וזאת ספרות. ברגע הזה אנחנו נ- נכנסים לתוך ספרות, ומבחינה זאת, אם אני קורא, כילד, אהבתי מאוד לקרוא את המיתולוגיה היוונית. יש לנו סיפורים נפלאים. ו... ו- אני זוכר שכנער התחלתי להבין שאני נהנה מקריאה של ספרים שכתבו אותם לפני שלושת שנה ואותו דבר גם כמה וכמה סיפורי תנ״ך. כלומר יש משהו נצ... נצחי או לא משתנה או שאלמנטים שחייבים להיות אה, בתוך היצירה הספרותית. יש קוראים שלפעמים מעירים לי זוויות שלא חשבתי עליהם. עכשיו יש דברים שאני אפריורי לא מקבל, זאת אומרת אם אנשים מתחילים לחפש בספרים שלי מסרים או ניסיון לחנך את הקוראים או להביא גאולה לעולם או, או, או להביא שלום למזרח התיכון, אז אני אומר אם מצאתם רמזים בכיוונים האלה זה ממש לא, לא באשמתי, אין לי כוונות כאלה, אני לא אוהב ספרים חינוכיים גם כקורא, בוודאי לא ככותב. ו- וזה לא קיים אז בכלל באופן כללי אני מאמין שההתחייבות שלי לגבי הקוראים היא ל- לתת להם סיפור טוב, שההתחייבות הראשונה של סופר היא לכתוב סיפור. ואחר כך יש הדברים הנלווים, יכולות להיות תובנות מעניינות על החיים, שאני מעדיף לשים אותם בפיהם של גיבורים מסוימים ולא בפה שלי, אפילו לא בפה של המספר. אבל אין, אין לי שום הומורות לספרות חינוכית, בוודאי לא לספרות פוליטית, והעניין הזה של הסיפור הוא, הוא מאוד חשוב מבחינתי. אני חושב שאני בכלל קצת שמרן מבחינה אומנותית, ואני רוצה, כשאני שומע מוזיקה, להרגיש איזשהו רמז למלודיה, או מלודיה שלמה, וכשאני מסתכל על ציור במוזיאון, האבסטרקט המוחלט באיזשהו מקום אה, מנתק אותי מעליו. אני, אני, אני אוהב את הפיגורטיביות של, של האימפרסיוניזם והאקספרסיוניזם. אה, אה, זה, זה סוג הטיפול במציאות שאני הכי אוהב ב, בציור. ובספר אני דורש שייתנו לי סיפור, שיהיה סיפור, אפילו מרומז, אפילו, אבל אני צריך להרגיש את החוט של הסיפור בין הדפים. אז אני גם אשתדל לתת אותו. לי דווקא היו הורים מאוד שונים מההורים בספר. ההורים שלי, אני, אני ממה שאני מכיר בסביבתי, אני חושב שאני אחד, אני אחד האנשים היחידים שאני מכיר שאין לו שום תלונות על ההורים. רק שבחים, הם באמת היו הורים, תראי, כשאני הייתי ילד קטן, זה לפני 60 ויותר שנים, הורים היכו את ילדיהם מכות נמרצות, וגרתי ו- ו- בשיכון כזה די צפוף, ואני זוכר את הצעקות מהדירות, ו- ממש את צלילי המכות. ואצלנו בבית לא, לא, ההורים לא הרימו יד מעולם על, ה, על הילדים שלהם מתוך אמונה אה, שאסור, ש, שמחנכים בנועם, בסמכותיות, אבל, אבל בנועם. אז ההורים אה, 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 בספר הזה הם ממש לא חלק מהחיים שלי, אני המצאתי אותם מאפס, וחוץ מהעניין הזה שהאבא מאוד קנאי לטריטוריה שלו, שזה גם המקרה שלי, אבל אני לא מגיב ברשע כזה ובאלימויות. תשמעי, זה גם דור אחר, היא אומרת שהאב מזדקן ונעשה תלותי, והיא מטפלת בו, והיא בעצם זה חלק מהנקמה שלה, הפול הזה. והיא גם אומרת, היא אומרת גם לאיתמר, הוא אמנם היה כזה והיה כזה והיה כזה, אבל הוא פרנס אותנו בכבוד לאורך, לאורך כל חיינו, והוא לא היה קפוץ יד, הוא היה איש, איש נדיב וגם שומר, כזה מגן, יש את תמונה עם הכלב שתוקף ילד ברחוב שהאבא מגיב אליו. אז, אז זה בפירוש דברים ששייכים לדור אחר, אני חושב שהיום לא, לא פוגשים, יש לי כמה גברים בספרים שלי שהם uh, מדורות קודמים, וזה מעניין שהיום ש... כל בן אדם שהיה מתנהג או מתבטא בצורה כמו שכמה מהגיבורים שלי מתנהגים, היו אומרים עליו שהוא שוביניסט ושהוא חשוך ושהוא uh, אולי אפילו אלים במקרים מסוימים. וזה מצחיק, אחרי כל ספר יש כמה נשים שאני לא מכיר בכלל שמתקשרות לשאול אם, אם זה וזה הוא איש אמיתי, ואם כן, איך מגיעים אליו. ממש ככה. זה גם אחים שמאוד אוהבים אחד את בסך הכל. יש ביניהם ויכוחים וקונפליקטים, והוא גם אומר לו, זה לא, לא היה קל להיות אח שלך. תראי, אני הייתי קשור מאוד לאחותי שנפטרה לפני שנתיים. ‫הייתה צעירה ממני בכמה שנים, ‫וגדלנו יחד והיינו קשורים מאוד. ‫אם את מכירה את הספר שלי, ‫גינת בר, אז היא צעירה אותו, ‫והייתה בינינו באמת קרבה, ‫ואני הייתי אח, למרות שאני לא גדול במידותיי, ‫אני הייתי מגן עליה בבית ספר, ‫ואני גם אף פעם לא הייתה לי נטייה ‫לתגרות, מכות ועניינים, ‫אבל בענייניה היית, הייתי הולך מכות, ‫זאת אומרת, בבית ספר יסודי. ויש לי אח שצעיר ממני ב-20 שנה, מאותם הורים, ומעולם לא גדלנו באותו בית. כשאני הייתי, בצ... הוא נולד כשהייתי בצבא, אני סיימתי את השירות הצבאי ומיד עזבתי את בית הוריי ויצאתי לחיי, ואנחנו בקשר מאוד, מאוד מאוד טוב ומאוד עמוק, בעיקר גם כי נשארנו, שני הורינו כבר מתו, אחותנו כבר מתה, ועכשיו אנחנו בונים את הקשר שלנו, אבל... העניין הזה של שני ילדים שגדלים בבית אחד תחת אותם הורים, זה דבר מאוד משמעותי בספר הזה. אני רוצה עוד להגיד שמה שקורה אצלי בדרך כלל בכתיבה זה כשאני מתקרב לסוף, לסופו של ספר, ואני כבר יודע שאני קרוב לסוף, זה לא רק בגלל שהסיפור כבר כתוב, אלא יש איזשהו שלב שבו אתה מרגיש שאתה כבר מזיק לספר ולא מועיל לו ואז צריך כבר euh, להפסיק ואז אני מתחיל לחשוב על הספר הבא. אז עוד לפני שגמרתי את זה כבר התחלתי לחשוב על הספר הבא זה יוצר קצת מהומות פנימיות אז, אז מה שאני רוצה להגיד זה שכבר התחלתי לכתוב אותו והוא יהיה שונה מאוד גם מזה.
0: כן, כן. <laughs> האזנתם למדברים עברית. סתורות ההסכתיים מבית אתר עברית. חנות הספרים המודפסים, הדיגיטליים והקוליים הגדולה בישראל. פרק ראשון של ספר זה הוא ספרים נוספים של הסופר מאיר שלו. מחכים לכם, באתר עברית.